0: Роди Дойл, кровь, Он вырос в городе Дракулы, каждый день ходил в школу мимо дома Брама Стокера, но относился к этому факту равнодушно: хоть бы раз что почувствовал, но нет, В дрожь не бросала, призрачная рука не хватала за воротник, в шею никто. Не целовал. Собственно, даже мемориальную доску он заметил только на восемнадцатом году жизни, когда уже заканчивал школу. Книжку он никогда не читал и вряд ли прочтет. На Дракуле Копполы задремал. Слышал сквозь сон, как жена вскрикивает. Чувствовал, как она испуганно стискивает его коленку. Вот опять стиснула. Оказалось, пытается разбудить. Свет в зале уже горит. Жена сердится. «Как ты мог?» «В смысле?» вырубиться на таком фильме!» «Я всегда вырубаюсь, если фильм хреновый!» «У нас романтический вечер, между прочим!» «Да, верно», — сказал он. «Тогда да, прости. Кстати, чем кончилось?» «Иди ты в задницу», — сказала она с нежностью. В Дублине принято выражать нежность, ругаясь последними словами. Короче, вся эта тема, эта история с Дракулой для него ровно ничего не значила. И все же ему захотелось крови. Захотелось отчаянно. Отчаянно это с недавних пор. Недавняя ненавистная перемена. Хочется пить и пить кровь. Жажда нестерпимая. Вот мерзость. Когда это началось, он сам не знал, но точно помнил, когда именно осознал свою жажду. «Тебе какой стейк? Прожаренный и не очень?» «Мне? Сырой». Жена рассмеялась, но он сказал чистую правду. Ему хотелось именно тот кусок мяса, который она держала над сковородкой. «Вот этот, сырой, немедленно». «К черту сковородку! Зачем портить продукт?» Он почувствовал, как борются между собой мышцы его тела, мускулы шеи, мускулы челюстей. Одни старались его удержать, другие за него вступиться. И тут он проснулся. Но нет, он давно не спит. Он стоит на кухне, уставившись на стейк, пожирая его глазами. «Поджарись совсем чуть-чуть», — сказал он. Она улыбнулась. «Ты у меня дикарь. Через несколько минут он воспользовался ее словами как лазейкой, мол, «Спокойно, я просто прикалываюсь, такой уж уродился», наклонился к обугленному мясу на своей тарелке и облизал его. Дети вздумали проделать то же самое, и вся компания перемазала носы бурым соусом. Он заставил себя забыть, что у него ломят челюсти, подавил в себе рык, желание кусаться». После ужина все уселись смотреть кино на диске. В общем, чудесный вечер. Честно-честно, все шло хорошо. Жизнь текла в нормальном русле какое-то время. Довольно долго. Несколько недель, как ему показалось. Однажды он заглянул в холодильник. На тарелке лежали два стейка из филейной части. Дожидались его. «Да, наверное, прошло несколько недель, ведь Вера, жена, покупала стейки не так уж часто». Не то, чтобы Вера закупала все или большую часть продуктов одна, просто возле мясной лавки она оказывалась чаще. Она покупала еду, он — вино. Она покупала мыло и туалетную бумагу, а он — вино. «Ты у меня дикарь». Он схватил один стейк, отошел к мойке, оглянулся через плечо — «Все нормально, никого». И сожрал стейк, наклонившись над мойкой. Нет, не сожрал. Сперва облизал, словно эскему. Холодный. Услышал, как зацокали по алюминию капли крови. Почувствовал, как кровь сбегает по подбородку. Такое ощущение, будто это у него течет кровь. Он начал торопливо высасывать. Пить. Не то. Кровь должна быть теплой, сказал он себе. И страшно возненавидел себя за эту придирку. Водаешь, сам себе ломаешь кайф, ищешь предлог снова, снова проделать это. Допустим, удовлетворить потребность, избежать ломки. Так-так. Значит, у него внезапно появилась зависимость от крови, а он и ухом не ведет словно так и надо. Он зарычал, рыкнул как следует, мало не покажется, оглянулся через плечо. «Впрочем, теперь уже все пофиг. Ты у меня дикарь. Он жевал мясо, пока оно не перестало быть мясом. Все, что осталось, выплюнул в мусорное ведро. Обтер подбородок, вымыл руки, осмотрел рубашку. Чистая. Пустил горячую воду, понаблюдал, как черные капли краснеют, розовеют, пропадают совсем». Взял из холодильника тарелку со вторым стейком, спихнул его в ведро. Завязал пакет, заправленный в ведро. Достал. Вынес на помойку. «Где ужин?» Спросила Вера. «Что?» «Я купила два стейка. Вот здесь лежали». Вера стояла у холодильника, распахнув дверцу. они протухли», сказал он. «Не может быть!» «Протухли», — сказал он. «Воняли уже, я их выбросил». «Да что ты! Первосортные стейки!» — изумилась она. «Куда выбросил? Сюда?» Вера подошла к ведру. «На помойку», — сказал он. «Черт, неожиданный поворот. Надо было все наперед продумать». «Пойду достану», — сказала она, направляясь к двери. «Барахиндей! Это я о мяснике!» «Не надо!» — сказал он. Он не встал, не попытался преградить ей дорогу. Остался а сидеть за столом. Сердце в груди его собственное мясо неистово запрыгало, заколотилось. «Он всегда нас хорошо обслуживал», — сказал он. «Если мы пойдем с ним ругаться, он, ну, отношения испортятся». Отношения продавца с клиентом Он упоенно слушал себя Получалось убедительно Там еще фарш есть, продолжал он Фарш я взяла детям, возразила она, на котлеты Я котлеты люблю, и ты тоже Дверь из кухни на двор стояла на распашку. Сегодня жарко, уже неделю жарко Он смекнул, ей страшно не хочется поднимать крышку мусорного контейнера, шугать мух, копаться в помойке. На ужин были котлеты. Маленькие, но дети не ныли, что им досталось немного. Обошлось. И делу конец. Утолил позывы и будет. Он вспомнил. Увидел со стороны, как набросился на мясо, наклонившись над мойкой. Прикрыл глаза, крепко зажмурился. «Только представь!» — велел он себе. «Что тебе за этим застукают? Кто-нибудь из детей, жена? Жизнь кончена!» Он задавил в себе жажду, но через несколько дней она вернулась. И он снова ее задавил. Снова к холодильнику. «Ага, отбивные из барашка!» Огромным усилием воли заставил свою руку не трогать отбивные. Ухватил упаковку куриных грудок, на полистироловом лотке, затянутый в пленку, проткнул пленку пальцем, ободрал, вытряхнул грудки на тарелку и выпил розовую, почти белую кровь, залпом, сладко. Немедленно стошнило. Исцелен. Тошнота, годливость – лучшее лекарство. Чтоб я еще хоть раз... На следующий день не пошел на работу. Вера пощупала его лоб. «А вдруг у тебя свиной гриб?» «Куриная оспа», — сказал он. «Ты у меня дикарь». «Или ветрянка. Хотя ветрянкой ты, наверное, в детстве переболел», — сказала она. «Переболел, да?» «Вроде да». Она заволновалась. «От ветрянки у взрослого мужика может быть бесплодие». «Я вазоктомию сделал», — напомнил он. «Три года назад я забыла, а я вот помню». Как бы то ни было, он исцелился, взял себя в руки. Достаточно было только подумать, только вспомнить. Вкус куриной крови, полистироловый лоток весь день подташнивало. А он нарочно себя доводил, изводил воспоминаниями, пока не осознал. «Все путем. Теперь я в прочной завязке». На самом деле ему не кровь была нужна, а железо. Этот вывод он сделал, когда снова вышел на работу и немного полазил в интернете. Все логично. Сразу от сердца отлегло. Алая коровья кровь, она и на вкус, и даже на вид металлическая, отдают ржавчиной. Вот почему он на самом деле изголодался. По железу. Организм требует. В последнее время лицо какое-то бледное. Перед телевизором в сон клонит точно старика. А Аномия. Все, что ему нужно, это железо. Он купил себе пакет виноградного сока. Дети виноградные не пьют. По дороге с работы зашел в аптеку за препаратом с железом. Но это он зря затеял. Провизорша уставилась на него поверх очков, спросила. «Вы для кого берете? Для жены?» «Мы их вдвоем пьем», — сказал он. «Мне нужен рецепт от вашего участкового врача», — уперлась провизорша. «Рецепт на железо?» «Ну да». Пришлось взять презервативы и постилки от кашля. На подходе к дому он отчетливо понял. Вся эта теория насчет железа — полная туфта. Зашвырнул пакет с соком в кусты, туда же полетели презервативы. Дети правы, виноградный сок – гадость. А он здоров, как бык, просто крови хочется. У него есть дети. Это самое главное. Сын и дочка. У него семья, любимая жена, терпимая работа. Работает он в банке, не такая уж большая шишка, чтобы во время экономического бума получать астрономические бонусы, но достаточное, чтобы бандиты взяли его семью в заложники» а его самого под конвоем отправили открывать банковское хранилище. Впрочем, такого еще не случалось. Главное, он нормальный человек. 41 год, гетеросексуал, живет в Дублине, любит посидеть с друзьями за пивом, за Гиннесом, богатым железом-напитком. Раз в неделю играет в футбол в школьном спортзале с просекающей крышей. Спит с женой достаточно часто, чтобы половая жизнь считалась регулярной. Хочет не только жену, а много кого, но это так, мимолетные приступы. По большому счету, он никогда не задавался целью завести интрижку, и внезапная бешеная страсть в нем никогда не пробуждалась. Он нормален. Он принес на работу стейк. Уединился в мужском туалете, прикончил мясо, пластиковую упаковку попытался спустить в унитаз. Но пластик болтался на поверхности воды, как раскрытый парашют. Пришлось выудить упаковку, сунуть в карман. Посмотрелся в зеркало, не испачкал ли рубашку и галстук. Никаких следов. Он же велел себе не забываться, когда приканчивал мясо в кабинке. Чист, абсолютно нормален, не к чему придраться. Придвинулся к зеркалу, едва не ткнувшись носом. Проверил, не застряли ли между зубов жилки. «Нет, все в порядке». Вид цветущий. Он вернулся в офис, пообедал за компанию с коллегами, домашним сэндвичем с авокадо и помидорами. Над его холодильником экономический кризис невластен. Самочувствие прекрасное. Лучше не бывает. Он контролирует свою жажду. Удаляет, когда надо. Сам себе лечащий врач – отличный специалист. Скоро он восполнит дефицит железа в организме и вновь станет самим собой еще более нормальным. Потому-то он сам себе удивился, когда полез через забор. Удивлялся, но лес. Блин, куда это меня понесло? А ведь отлично понимал, куда и зачем, за кем. За курами, которых соседи завели из-за кризиса. Лезет через забор в три часа ночи. Задача – поймать курицу и откусить ей голову. Кур или куриц, как правильно. Он увидел в окно со второго этажа. Собственно, он их каждый день видел, когда задергивал шторы в дочкиной комнате, после того, как читал ей перед сном книжку. Вот, видите, нормальный отец. Три курицы шлялись по саду, скребли землю. У него они вызвали лютую ненависть. От одной мысли тошнило. Это ж надо. Мировая экономика просела, и средний класс начал сажать картошку и морковку, разводить кур и уверять, что не инвестирует в восточноевропейскую недвижимость. А эти хозяева трех куриц еще и стали игнорировать его, своего соседа. Как же? работает в банке, значит, лютый враг, злодей. Что ж, пусть эта ленивая стерва прикидывается, что весь день напролет занята с курами. Теперь у нее будет меньше хлопот, на одну курицу меньше. Он уже перелез. Совершил беззвучную мягкую посадку. Он в хорошей форме, футболист все-таки. И начал подбираться к курам. Он сознавал, что задумал. Надеялся, в окнах загорится свет, на верхнем этаже, а лучше бы на нижнем, а еще лучше за забором, в его собственном доме, чтобы испугаться до колик и одним прыжком перемахнуть обратно. «Я просто хотел разглядеть шаттл, сегодня он должен пролетать над Ирландией, уж как-нибудь он бы выпутался. Хотя, конечно, шаттл над нами зависать не станет, а сердце бешено колотилось бы об ребра». Испуг заставил бы взяться за ум Продержаться несколько деньков, а то и неделю Пережить выходные Но в окнах по-прежнему было темно А куры кудахтали Тут мы, тут Он схватил курицу Легко, легче легкого Ночь ясно видно отчетливо, как днем Куры стояли редком, точно девичья поп-группа Какие-нибудь Supremes. Чего это их не запирают на ночь в курятниках? Дублин славится своими городскими лисами. Каждый дублинец может о них порассказать. Он и сам недавно видел одну. Пару месяцев назад спокойно прогуливалась по улице, когда он шел домой со станции. Он ухватил облюбованную курицу, ожидая, что она будет вырываться, клеваться. Но нет. Курица устроилась у него на руках точно котенок. Ох, блин. Держа одной рукой маленькую головку, а другой – голенастые твердые лапы, он вытянул курицу точно резинку, поднес ко рту и куснул. Как сумел, так и куснул. Струя крови не бьет, ничего не поддалось. Куриная шея по-прежнему у него во рту. Жилка бьется, он языком чувствует. Курица перепуганно напрягла лапы. Но он не собирался ее пугать Он же не садист Хотел просто откусить ей голову и припасть к шее И тут он осознал Нет, духу не хватит Он не вампир, не вервольф Но ему нужно утолить жажду, это он понимает Доктор, я пытался откусить курицы голову. Баста, отпусти курицу и лезь обратно Сказал он себе Но тут загорелась лампа, и он вонзил зубы в курицу. Загорелся свет на первом этаже, прямо перед ним. Голова отлетела. Крови не было. Почти не было. Только э, кости, хрящи, что-то мокрое. Нельзя блевать. Они же на него пялятся, соседи. Сосед, соседка. Или оба сразу Джим с Барбарой. Но он действовал проворно и спокойно сообразил Им его не видно, потому что свет включен на кухне, а во дворе темно. Хотя если как следует подумать... А он подумал как следует. Они могли заметить его прежде, чем включили свет. И тут курица, мертвая, обезглавленная курица, возмутилась. Писк вырвался из чего-то, что не могло быть клювом, так как голова, откушенная или как минимум наполовину откушенная, была у него в руке». Тело он держал за шею, оно выворачивалось. «Отпусти, отпусти!» Он уронил курицу, услышал, как она удирает, и сам бросился на утек. Побежал к забору. Не к своему дому, голова у него все-таки работает. В противоположную сторону к дому соседей Джима и Барбары с другого бока. Взобрался на забор, запросто перемахнул в чужой двор. Немного посидел на земле. Передохнуть, разработать обратный маршрут. Прислушался. Кухонная дверь вроде не скрипела. Курица, видимо, смирилась со своей гибелью. Остальные две курицы то ли ничего не заметили, то ли молча скорбят. Полная тишина. «Спасен», — он сказал себе. «Спасен». Он ругал себя за идиотизм. Упивался, ужасался, стыдился содеянного. Торжествовал. «Спасен». Он поднял глаза к небу. И увидел его. Шаттл. Самая яркая звезда плавно плыла поперек ночи. Эндевр. Так он называется. Он снова лег в постель. Она проснулась. Сонно пошевелилась. Холод от его ног, матрас прогнулся под его тяжестью. Что случилось? Ничего. Сказал он. Вставал посмотреть на шаттл Классно И она снова уснула Это было потрясающе Сказал он ее спине Потрясающе И поцеловал ее в шею И заснул Взял и заснул Как ни в чем не бывало Завтра суббота Можно отоспаться Проснулся он в постели один Давно так не бывало Обычно он вставал раньше жены. Самочувствие было хорошее. Лучше не бывает. Перед тем, как снова улечься, он тщательно почистил зубы щеткой и зубной нитью. Никаких следов курицы. И рот прополоскал. Беззвучно, старательно, пока глаза на лоб не полезли. Никакого дурного привкуса во рту. Никаких угрызений совести. «Да». Он поступил неподобающе. Но голос совести вскоре умолк. Его заглушило другое беспокойство. Тревожная мысль, с которой он заснул, как с плюшевым мишкой в объятиях, сразу после того, как поцеловал жену в шею. Шея. Элементарно. Кровь — это отвлекающий маневр, подстроенный его психикой, или, как это называется, сознанием. Чтобы затушевать очевидное, гораздо более разумное объяснение Объект его страсти не кровь, а шея Никакой кровь ему пить не хочется И никакой анемии у него нет Его кровь богата железом, как у быка Банальная, некрасивая правда состоит в том, что ему хочется кусать шеи Обычный пунктик из тех, что проявляются в зрелом возрасте И это классно Это здорово, потому что он на середине своего жизненного пути плюс-минус несколько лет. Секс. Элементарно. Ему хочется заниматься сексом со всем живым на планете. Не поймите буквально. Ему хочется заниматься сексом с большей частью живых существ. То есть почти со всеми женщинами. Он нормальный мужчина среднего возраста. Его дни сочтены. Он это и раньше знал. Но раньше знал. А только теперь Вдумался. В году 365 дней. 10 лет — 3650 дней. 30 лет — 14600. Тебе осталось жить 14600 дней. Ага, спасибо. Он улегся в постель и почувствовал себя счастливым. Как только осенило, жажда ушла. С головой у него все в порядке, но определенная сторона его личности взбесилась. Физиология, что ли? Типа того. Живи он в недалеком прошлом, всего на несколько поколений раньше, он бы уже умер или был бы уже безмозглым, беззубым старым пнем. Средний возраст, осень жизни, недавние понятия. Головой он их осмысляет, но физиология, его мужские половые признаки, не в курсе. Согласно физиологии, ему осталось всего несколько лет на трах. И главное, всего несколько лет на продолжение рода. Может, вазектомия все усугубила? родила панику, исказила восприятие? Как знать. Человеческая психика – странная штука. Захотелось потрахаться, пошел откусил голову соседской курицы. Он спустился на кухню. «Вчера ночью к Барбаре забралась лиса. Одну курицу загрызла», — сказала Вера. Хм. Неизбежный финал. Какой-то бессердечный». «Лисы есть лисы», — сказал он. «Когда?» «Что?» «Когда это случилось?» «Вчера ночью. Ты ничего не слышал, когда смотрел на шаттл?» «Ничего. Только как астронавты трепались». Она улыбнулась. «Ты у меня дикарь». «И о чем они трепались?» «Да так. Говорили, что очень любит Ирландию». «Как там, Барбар?» «Убивается». «Она случайно не сказала, все равно, как если бы надо мной надругались». «Честно говоря, так и сказала. Но ты гнусный циник, понял?» И Вера засмеялась. «Сошло с рук», — заключил он. Прошло время. Снова наступила ночь. И он поцеловал ее в шею. Укусил. Они полчаса дурачились, как дети, и еще полчаса чувствовали эйфорию. «О, — сказала она, — хочу добавки». Ее рука потянулась проверить, готов ли он. «Погоди, я сейчас». Он спустился на первый этаж, открыл холодильник. Тарелка с двумя макрелями. Заглянул в морозилку. Вытащил то, что показалось самым перспективным. Пара свиных отбивных. Положил под кран, пустил горячую воду. Держал, пока целлофановая пленка не отстала. Содрал пленку, набросился на отбивную. Но нет, чересчур смерзлась. Подержал полминуты в микроволновке. А сам надеялся, нет, страшился, что Вера спустится на шум. Потом стоял на кухне у окна, обкусывая края отбивной. А сам надеялся и страшился, что Вера войдет и увидит его отражение в стекле. Жлюзи опущены. А потом и его самого. И он обернется и покажется ей во всей красе. Картина ⁇ Ночной перекус вампира ⁇ И она каким-то чудом сочтет, что это ее возбуждает, или, по крайней мере, укладывается в норму и простит его. И как она часто делает, растреплет ему волосы и, может быть, даже присоединиться к его трапезе, а он поведет ее на соседский двор, чтобы изловить курбарбары одну ему, другую ей. Остатки отбивных он выбросил: встряхнул ведро, чтобы перемешать мусор. Нет. Надо выбрать подходящий момент. Очень важен зрительный ряд одно дело, когда тебя застукали за пожиранием сырых стейков или облизыванием мороженых отбивных. И совсем другое, когда ты приглашаешь спутницу жизни разделить твое увлечение. Торопиться некуда. Безумная спешка неуместно, И слово «безумный» неуместно. Он нормальный человек. Он вернулся в спальню. Она ждала его. Но не в постели. Не на постели. Отошла далеко в сторону. «Что это?» Спросила она. И включила свет На ее ладони лежала голова Маленькая такая Куриная голова? Ответил он Где ты ее взял? Нашел Критин, Олух Зачем было прятать ее в комоде под носками? Это голова Барбары Сказала она Так? У Барбары голова чуть Побольше Шутка не прокатила Она не улыбнулась Спросила Ее что, лисица в нашем саду уронила? Указывает ему путь к бегству Подсказывает правдоподобное оправдание Но разве этим оправдаешься? Нашел куриную голову И спрятал Нет, он не станет поддакивать Это унизительно Это извращение Нет Сказал он «Тогда...» — произнесла она и отвела взгляд. «Что произошло?» Я ее откусил. Она снова взглянула на него. Смотрела долго. «И что ты при этом почувствовал?» «Наслаждение», — ответил он. «Наслаждение».